0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל, הפועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. פרטים, באתר רובי קפיטל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מתנהלים באותו לילה משאים ומתנים בנגיד 40 חדרים מקבילים. צוות של תחבורה מול שר התחבורה, הצוות של תקשורת מול שר התקשורת. ויש 15 מוקשים, או כדורים באוויר, שכל אחד מהם נראה בלתי אוויר בכלל. כמו שר שאומר לך, אם לא תיתן לי עוד מיליארד וחצי שקל עכשיו לזה וזה וזה, אז אני לא מצביע בעד התקציב, יש המון כאלה. וצריך לפרק את כל המוקשים האלה כדי בסופו של דבר להגיע להבנות.
2: הביקורת המרכזית שלי על המהלכים עכשיו, שיש פה הגזמה לכיוון השני. זאת אומרת, תמיד יש את השיווי משקל, והוא שיווי משקל גם לגיטימי, שיש חלק, בטח הכלכלנים, שמנסים כמה שיותר יעיל, ולא אכפת לנו שאתם חרדים, ותתערבבו, ותלמדו, ותעבדו, לבין תפיסת עולם אחרת, לגיטימית. אני חושב פה שההנהגה החרדית עושה טעות גדולה לעצמה. מניסיוני, כשמגזימים, אז חוטפים אותה חזרה.
3: היי, אני לאה וייסברג, והיום אנחנו חוזרים עם סדרה שחלקכם בוודאי זוכרים מלפני שנתיים, צוללים לתקציב. סדרה מבית גלובס, לקראת העברתו של תקציב המדינה בכנסת בסוף החודש. בסדרה, כמובן, נחקור את תקציב 2023-2024. נדבר על הסודות והמספרים שהם מסתתרים בו, על הרפורמות שכלולות בו, וגם אלה שלא. אבל לפני כן נתחיל ממש מהבסיס, איך בונים תקציב. לרגל הפרק הראשון והחגיגי, אירחנו את יעל מבורך ואורי יוגב, שכיהנו בתפקידים בכירים מאוד במשרד האוצר ובממשלה. מבורך הייתה סגנית ראש אגף תקציבים ומנכ"לית המשרד לשוויון חברתי. אורי יוגב היה ראש אגף תקציבים ומנהל רשות החברות הממשלתיות. שאלנו אותם, איך בונים תקציב? עד כמה זהו תהליך פוליטי? מה דעתם על התקציב הנוכחי? ומהי תחזית שלהם לכלכלה הישראלית בכלל? מגישי הפרק הם סגן עורכת גלובס, יאב חספר, וכתב האוצר של גלובס, אורן דורי. מתחילים בשיחה עם יעל מבורך, ואחר כך, בשיחה עם אורי יוגב. צוללים לתקציב, פרק ראשון, תהנו.
4: יעל מבורך, תודה שבאת. שמחה להיות פה. אולי בעצם את תציגי את עצמך הכי טוב.
1: בשמחה. אז אני בעצם הייתי הרבה שנים במשרד האוצר. 11 שנים במגוון של תפקידים, גם בנדל"ן, גם בתקשורת, אבל רוב השנים באמת עסקתי בנושא של תקציב המדינה, ההכנה של תקציב המדינה. והמדינות הפיסקלית של ישראל. אחר כך הייתי כמה שנים בלונדון, בבנק האירופאי לשיקום ופיתוח. אחר כך הייתי מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי, בממשלה הקודמת-קודמת ובממשלה אה, הקודמת, והיום אני סמנכ"לית הכספים של קופת החולים מאוחדת.
4: מעולה, כי זה התיאור הזה של התפקידים האלה. האמת שחשבתי על שלושה מהם, אבל גם הרביעי, החול. Mm -hmm. יאפשרו לנו לעשות איתך סיור לאורך תקציב המדינה, מזוויות שונות בעצם. כי את היית גם המכינה של התקציב, וגם אה, לקוחה בעצם נכון. פנימית, וגם לקוחה חיצונית, ובכלל עם מבט מבחוץ גם מחו"ל. אז תתחילי אולי בתקופה שלך באגף.
1: אוקיי, אז באמת הכנה של תקציב היא תהליך אה, מאוד אה, מורכב. בסדר, אנחנו עובדים בשנה רגילה, עובדים על תקציב בערך עשרה חודשים מתוך שנים עשר. לא הייתה לנו שנה רגילה כבר הרבה מאוד שנים, בגלל שיש תקציבים דו-שנתיים, ויש תקציבים המשכיים בגלל בחירות, אז לוחות הזמנים קצת השתבשו, אבל באמת תהליך מאוד ארוך, שרובו נעשה בצד של הממשלה, ואחר כך בחודשיים האחרונים שלו בערך בכנסת, עד שהוא מגיע לאישור סופי.
4: מה זה תהליך בתוך הממשלה? מה הוא
1: כולל? בעצם תהליך התקציב מתחיל עם מה שאנחנו קוראים הטייס האוטומטי. כן, אנחנו לוקחים איזו עבודה פנימית שנעשית בתוך אגף תקציבים, עומדים את כל ההתחייבויות של הממשלה. התחייבויות שכבר קרו, שכבר הן אה, אה, התחייבויות חלוטות. כמו? כמו למשל אה, הסכמים קיבוציים שיש לנו עם העובדים, כמו למשל פסקי דין שהמדינה מחויבת לשלם, או כמו החלטות שהיא קיבלה בעבר, שהן החלטות רב-שנתיות. ועוד רכיב נוסף, זה בעצם uh, הבשלה של פרויקטים שהם רב-שנתיים. למשל, החליטו לפני מספר שנים לבנות כביש. הנגזרת המזומנים שלו היא פרוסה על פני מספר שנים, אז אנחנו בודקים מה הסטטוס של הבנייה, ונותנים איזושהי התחייבות למזומנים, וככה זה נכון גם בבנייה של נדל"ן ובתשתיות אחרות. אז זה בעצם התהליך הראשון, אנחנו רואים מה... מה הצורך שלנו, מה גובה ההוצאה שלנו יהיה, רק על החלטות שכבר מאחורינו, עוד לפני שקיבלנו החלטות חדשות. אבל בעצם איזה,
4: לא יודע כמה, 90 אחוז מהתקציב הוא משוכפל, אם לא יותר.
1: קודם כל אנחנו בונים את התקציב בישראל, אנחנו בונים אותו בשיטה של דלתא. אנחנו עושים פלוסים ומינוסים ביחס לשנה קודמת, אנחנו לא בונים מאפס. כל שנה, מה צריך להיות תקציב החינוך, ומה צריך להיות תקציב הביטחון, ואנחנו לא בונים מאפס את התקציב.
4: אולי פעם צריך לעשות את זה.
1: פעם צריך לעשות את זה, זה נכון. אנחנו באמת עובדים בשיטה של שינויים ביחס לשנה קודמת. בתהליך הזה, התהליך הזה נשמע קצת טכני, אוקיי? בונים טייס אוטומטי, מה עם ההתחייבויות? אבל יש פה בסוף גם כאן אה, הרבה הנחות. מה יהיה המדד? קצב הגידול של הקצבאות? מה תהיה הריבית וכמה אג"ח שהמדינה משלמת על האג"חים שהיא מנפיקה? קצב התקדמות פרויקטים. זאת אומרת, יש הרבה משתנים שמשתנים עם הנחות, יכולות להיות הנחות שמרניות מאוד, יכולות הנחות להיות הנחות מקלות מאוד. צריכים לעשות את זה בצורה המקצועית ביותר בשביל לעשות איזה תהליך פנימי שנעשה רק במשרד האוצר. מה צבר ההתחייבויות של הממשלה? אחר כך עושים תחזית של הכנסות, זה הצד השני בעצם של התהליך. גם פה בעצם יש מודלים סטטיסטיים שנעשים במשרד האוצר, למה יהיה גובה ההכנסות ממיסים, מושפע בעיקר מהתחזית שלנו לצמיחה, ככל שיש יותר צמיחה יש יותר מיסים, וגם ההשפעה של המדד ושל המטח, זה נגיד הפרמטרים המשמעותיים בצד ההכנסות, אבל גם שם יש כל מיני נתונים קצת יותר קשים לעמידה. קצת יותר מלוכלכים כביכול, כמה דיבידנד ניקח מחברות ממשלתיות, מה תהיה ההשפעה של מבצע מס שעושה רשות המיסים פעם בחמש שנים, העמקת גבייה, כל מיני פרמטרים שהם יותר רכים. אנחנו את התהליך הזה של ההכנסות גם בודקים מול גורמים חיצוניים, מול בנק ישראל, בראש ובראשונה, מול כלכלנים בכירים אחרים במשק, בשביל לראות שתחזית הצמיחה שלנו היא אכן אה, מול ה-OECD. מקבלים פידבק על ההנחות שלנו בבניית אה, תחזית ההכנסות, ואז יש לנו מחד את ההוצאות, ומצד שני את ההכנסות הצפויות, ואנחנו מושווים אותן אחד לשני.
0: אנחנו שומעים הרבה על מאבקים של אגף תקציבים מול אגפים אחרים באוצר, או מול האוצר מול משרדים אחרים. מעניין אותי הדינמיקה בתוך אגף תקציבים. את הרי היית הסגנית שאחראית על המקרו. בעצם היית אחראית על המספרים, על הנתונים, פחות על, כמו שאמרת, ל... בכל משרד ממשלה יש את הצוות שלו באוצר שהם יושבים על הרפורמה ספציפית. מה הדינמיקה בין מי שאחראי על המקרו באגף תקציבים לבין החבר'ה שעובדים עם המשרדים השנים?
1: יש לנו בדיוק את הדינמיקה שהיית מצפה, כן? נגיד הצוות uh, של uh, משרד הרווחה רוצה להגיע לסיכום עם השר, עם המשרד, ובשביל זה הוא צריך עוד. שפיל מסוים, אוקיי, הוא צריך עוד איזה 300 מיליון בשביל לקבל עכשיו את ההסכמה, או להעביר רפורמה שהוא מאוד מאוד רוצה. וצוות המאקר רואה בסוף את התמונה הכוללת, ואומר, אני לא יכול שגם פה ישלמו על זה, ופה ישלמו על זה, ואומרת, אי אפשר ואין לך. זאת אומרת, לך, לך,
4: לך... את אגף התקציבים של אגף לא התקציבים. לא ממש ככה,
1: <laughs> כן, בדיוק. חוץ מה... מה באמת הדינמיקה הבסיסית הזאת, היא בסוף, מה שמייחד את אגף התקציבים, זה עוד פעם, באופן עקרוני, כן, לאורך השנים, זה שיש הנהלה מאוד, זו הנהלה קטנה, שישה סגנים וממונה על תקציבים, שעובדים מאוד ביחד, ועובדים בשיתוף פעולה אחד עם השני, ומגבים אחד את השני, והעובדים באגף הם בדרך כלל מאוד נלהבים ומוכשרים, ורוצים להצליח, ובאמת רואים את כלכלת ישראל לנגד עיניהם, והדינמיקה הזאת של הסיירת היא הרבה מאוד, היא חלק מהחוזקות של האגף.
0: אז אם ניגע רגע בתקציב הנוכחי, אנחנו רואים שתחזית ההכנסות של הכלכלנית הראשית נעשתה באמת סמוך לאישור התקציב בממשלה. מצד שני, היא כבר אז ציינה שיכול להיות שיידרש עדכון, ואנחנו באמת רואים שהכנסות המדינה הן במגמת ירידה. האם צריך לעדכן את תחזית ההכנסות עוד לפני שמאשרים את התקציב סופית, או שהם יכולים להמשיך לאשר אותו כפי שתכננו, עם יעד הגירעון הנמוך? ותוך כדי תנועה, להתאים אה, את השינויים.
1: ברגע שנעשית תחזית ההכנסות וממנה נגזר תקציב, לצורך העניין היום כבר אישרו בממשלה, ועכשיו הכנסת תאשר, את המסגרת. זאת אומרת, תחזית ההכנסות היא כבר פחות רלוונטית אה, לצורך העניין, אבל תמיד יש וחייבים לעשות עדכונים במהלך השנה. היו שנים שראינו שההכנסות צנחו לנו, פתאום ברבעון האחרון, ועשינו את תהליך ההתכנסות. צמצמנו אה, הוצאות, העלינו אה, מיסים, כדי לתקן. תוך כדי, והיו שנים שעשינו הפוך, שהיו הכנסות גבוהות ממיסים, וראו השרים uh, במחצית השנה שהמצב הוא uh, יחסית יותר אופטימי ממה שצפינו בהתחלה, ועשינו הפחתה של מיסים.
0: ומה ההתנהלות הנכונה? האם אתם רואים, אתם uh, לשעבר, כן. היום באוצר, רואים שבאמת uh, ההכנסות יורדות ולא תומכות ביעד הגירעון הנמוך שהציבו, ולא יכולות uh, לממן את כל ההוצאות שקבעו בתקציב? האם... הכללים הנכונים זה להגדיל מיסים כדי להעלות את ההכנסות, האם לקצץ בהוצאות, האם פשוט אפשר להגדיל את הגירעון, מה הדבר המקצועי כן. לעשות.
1: אז זה, זה מביא אותי רגע לכללים הפיסקליים, אולי נכון להבין אותם כן. לפני שאנחנו נכנסים לתיקונים במהלך השנה. כי איך מלכתחילה אנחנו קובעים מה יהיה הגובה הגירעון. אז יש בישראל שני כללים, יש לנו יעד גירעון ויש לנו תקרה של הוצאה. בעצם אחד הוא כלי אה, אנטי-מחזורי והשני הוא פרו-מחזורי. אז בגירעון אנחנו בעצם אומרים, אנחנו לא רוצים באופן פרמננטי להוציא מעל מה שאנחנו מכניסים כממשלה ולהגדיל את החובות שלנו ולגלגל את זה, את הוצאות הריבית האלה לדורות הבאים. כשאנחנו בשנים האחרונות היינו בסביבות הגירעון של שלושה אחוזים, זה היה הגירעון שלנו בתכנון, בפועל בחלק מהשנים באמת היה נמוך יותר. וגם זה פועל יוצא של איזה חוב אנחנו רוצים בישראל, מה יחס חוב התוצר הרצוי. אז נגיד אנחנו מכוונים כאיזה בנצ'מארק ל-60% יחס חוב תוצר, ומזה אנחנו גוזרים את uh, רמת הגירעון שלנו. וזה אומר שבשנים של צמיחה וגאות במשק, יש לנו יותר הכנסות, אבל, ואז אנחנו מאפשרים לעצמנו יותר הוצאות, אם אנחנו עובדים עם, עם כלל של גירעון. בישראל עשו עוד דבר, ואמרו אנחנו רוצים גם כלל של הוצאה. זאת אומרת, אנחנו... נגדיל את ההוצאה שלנו רק בככה וככה אחוזים במעבר בין השנים, כי גם אם יש שנים מאוד טובות, אנחנו לא רוצים פתאום לשכור, נגיד, הרבה מאוד עובדים, שבשנה שיהיה מיתון, לא נוכל להקטין את ההוצאות שלה, כי ההוצאות הן קשיחות, וההכנסות הן נורא וולטיליות. אז אנחנו... וזה באמת אפשר לנו, בשנים שבהן הייתה הצמיחה גבוהה, הייתה הצמיחה של חמישה אחוזים וכולי, היה לנו כלל הוצאה יותר מרסם, וזה אפשר לנו להקטין חוב. באופן יחסית משמעותי, ואי אפשר לנו להיכנס למשל לתקופת הקורונה, או לתקופות ביטחוניות קשות שיש בישראל, בצורה יותר, יותר טובה, כי היה לנו איזשהו באפר פיסקלי מסוים.
4: על גובה הגירעון תמיד יש מאבקים בעצם, יש ויכוחים.
1: על שני הכללים יש, mm. והכללים גם משתנים דה פקטו mm -hmm. אחת לשנה.
4: מה עמדתך לגבי היום?
1: <laughs> אני חושבת שהתקציב שהוגש ב-1% של גירעון, הוא היה תקציב שמרני, זאת אומרת, באמת היינו בגירעונות גבוהים יותר בשנים קודמות. עם זאת, באמת יש הרבה אי ודאות בתחזית ההכנסות השנה באופן ספציפי, בגלל שאנחנו כבר רואים את הירידה הזאתי, ויכול להיות שתצטרכו לעשות תיקונים במהלך השנה אם המגמה של הירידה בהכנסות תמשיך לרדת.
4: אני רוצה לעבור לתפקיד הבא שלך mm -hmm. בקריירה, וזה מנכ"לית משרד ממשלתי. מה למדת במעבר הזה? מה ראית פה שלא ראית שם?
1: קודם כל, באוצר יש תמונה הרבה יותר רחבה של התקציב. כן, אתה ממש רואה את החלוקה של העוגה. אתה רואה ששלושה ימים, יומיים, לפני אישור התקציב מתקבלת החלטה להגדיל את תקציב הביטחון ב-7 מיליארד שקל, מה שקורה לנו הרבה מאוד מהשנים, ואיך זה מיד משפיע על כל התקציבים האזרחיים, למשל. מה שרואים את זה, המדיניות הממשלתית, והתקציב הוא בעצם הפועל היוצא שלה. במשרד רואים נתח הרבה יותר קטן. בעצם התהליך שאנחנו עשינו במשרד הוא, עשינו גם תוכנית עבודה של דברים חדשים שאנחנו רוצים לעשות, וגם כל הפרויקטים הישנים והמוצלחים והטובים הקבועים במשרד. גם בחנו מה לא כדי לבוא לתהליך התקציב בצורה... טובה ולהגיע להסכמות עם משרד האוצר, בחנו איזה פרויקטים אנחנו חושבים שיש להם ערך יותר נמוך.
4: אבל בשיח בינך לבין האוצר, אז את עשית בעצם לאוצר מה שקודם סנט שעשו לך באגף התקציבים?
1: רציתי להגיד שהם עשו לי את כל מה שאני עשיתי לאחרים. <laughs> כי זה באמת תהליך, זה משא ומתן מאוד קשה, כן? בסוף אני כמנכ"לית ידעתי שמה שיסגר בתקציב לשנה הקרובה, זה מה שיהיה לי לעבוד איתו. זה כל מה שאני אעשה וכל מה שאני... מתכננת, ואשאיר אחריי, וכל החלומות הכי זה. ופגשתי את הרפרנט בצד השני, שאמר, אין לנו, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, ואנחנו לא מתעדפים את זה, וזה לא יעיל, וכל השאלות שהם... שהמת... אבל
4: את כבר הכרת את השטיקים, <אח> אז זאת אומרת, יכולת גם להתמודד עם זה יותר בקלות, בגלל הניסיון שלך?
1: <laughs> כן, זה בוודאי עוזר לדעת, כלומר, עשר שנים מאגף תקציבים מלמדים מאוד טוב איך עובדת הממשלה. בכלל, כן? גם בהיבט של התקציב, וגם בהיבט של כוח אדם, וגם בהיבט של איך מוציאים תוכניות לפועל, זו ספינה שכאילו קשה לדעת איך לנהל אותו בצורה טובה. וגם זה תהליך בסוף פוליטי, אתה יודע, בסוף יש שר, ומפלגות, וכמה שהן אה, לוחצות, ואיך שהן, יש גם דרג פוליטי בסוף שמנהל את התהליך של התקציב. איפה באמת יקר
4: הכוח? במאבק הזה על חלוקת העוגה? באגף התקציבים, באוצר בכלל, אצל השר? בכנסת, בוועדת הכספים, בממשלה, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד גורמים, הרבה מאוד שחקנים. איפה היא המוקד הכוח העיקרי?
1: קודם כל באמת באגף תקציבים, זה מוקד כוח עיקרי בתקציב. בין הממשלה לכנסת, אני אגיד שהחלק הארי של ההחלטות מתקבל בממשלה. זאת אומרת, הכנסת בסוף עושה אה, אחוז בודד של שינויים בתקציב.
4: ממש אחוזים בודדים.
1: אני יכולה okay. להגיד נומינלית, זה בסדר גודל של אולי מיליארדים, אבל כנראה פחות. Mm -hmm. okay? ובדיון בממשלה, אותו דיון שנמשך עד הבוקר, ובו מסכמים את התקציב, ובאמת המספרים זזים שם בצורה יותר משמעותית, זזים סכומי כסף הרבה יותר uh, גדולים. לגבי uh, מקבלי ההחלטות, אני חושבת שזה מאוד uh, תלוי. זאת אומרת, ברור שבסוף... המילה האחרונה היא, היא פוליטית, ונכון שכך יהיה, כי בסוף זאת מי שמצביע בעד או נגד התקציב זה השרים של הממשלה. כל שר גם באמת רוצה לממש את המדיניות שלשמה של הוא נבחר, והתקציב זה הכלי לזה. אז בסוף זה, יש רובד פוליטי, מתחתיו יש רובד מקצועי שמנקה את המספרים ומתנהלים באותו לילה משאים ומתנים בנגיד 40 חדרים מקבילים. Okay? הצוות של תחבורה מול שר התחבורה, הצוות של תקשורת מול שר התקשורת וכולי וכולי. בגלל זה גם באמת בתמונה של המקרו, כשהייתי סגנית מקרו, זו אופרציה שמאוד קשה לנהל, כי היא חייבת להיסגר לצורך העניין באותו לילה, בגלל שלא לאשר תקציב זה סיגנל מאוד שלילי, אם לא מאשרים תקציב אז נכנסים לאחד חלקי 12 וכולי וכולי וכולי. לאשר תקציב זה מאוד חשוב. ומצד שני יש...
4: או יש בחירות בסוף.
1: כן, או יש בחירות בסוף. זאת אומרת, יש סנקציה מאוד מאוד חזקה, ויש 15 מוקשים או כדורים באוויר, שכל אחד מהם נראה בלתי כמו שר שאומר לך, אם לא, תיתן לי עוד מיליארד וחצי שקל עכשיו לזה וזה וזה, אז אני לא מצביע בעד התקציב, יש המון כאלה. וצריך לפרק את כל המוקשים האלה כדי בסופו של דבר להגיע להבנות.
0: כשדיברת קודם על כלל ההוצאה, mm -hmm. תקני אותי אם אני טועה, הוא אמור לגדול ב-1% כל שנה ריאלית. זה קורה בפועל?
1: הוא גדל בהרבה יותר מ-1%. כשהוא התחיל, כשהוא חוקק במקור, הוא התחיל באחוז, ועלה מאז עם השנים, לא אכנס איתך רגע לנוסחאות השונות ולאבולוציה של הכלל, אבל התקציב עכשיו גדל במעל חמישה אחוזים ריאלי. עוד פעם, כשהמשק גדל, אנחנו לא יודעים מה תהיה צמיחה, אבל לא בשיעורים כאלה, וגם האוכלוסייה לא גדלה בשיעורים כאלה, זאת אומרת, אנחנו מגדילים את ההוצאה לנפש בישראל בשנים האחרונות, by
0: אם כל הזמן משנים את הכלל, יכול להיות שהוא לא רלוונטי, אולי צריך שינוי בסיסי יותר?
1: אני חושבת שזו חולשה של הכללים שלנו בישראל, שאנחנו כל הזמן משנים אותם. כי באמת uh, הכללים הם רב-שנתיים, הם לא כלל לשנה אחת. אנחנו אומרים, השנה הגירעון יהיה אחוז, ובעוד שנה הוא יהיה חצי אחוז, ובעוד שנה... ואנחנו אף פעם לא מגיעים לשנה השנייה. אבל תראי את
4: הכלכלה הגדולה בעולם, מה היא עושה כל הזמן. כל פעם מעלים את תקרת החוב. היום קראתי, אני לא יודע כמה פעמים הם העלו תקרת, 70 פעם כבר הזיזו תקרת החוב <laughs> האמריקאים? כן. <laughs> זה נכון
1: שהאמריקאים זה כנראה לא הדוגמה הכי טובה <laughs> <אני> ללמוד לא <laughs> ממנה, אבל צריך לזכור שבסוף אנחנו לא אמריקה. זאת אומרת, בסוף כשמדמיקים אג"ח אמריקאית, לעומת uh, אג"ח ישראלית, היא אוטומטית בטוחה יותר, אוקיי? Okay? כי ארצות הברית תמיד מחזירה את החוב שלה. לנו יש בסוף דירוג אשראי נמוך יותר, כי יש לנו רמת סיכון גבוהה יותר, ואצלנו יש uh, באמת מצב גיאופוליטי משתנה, ואנחנו גם כלכלה קטנה. אז כשמתעטשים בסין, או בארצות הברית, או באירופה, אנחנו סופגים הרבה מאוד מזה, ולכן אנחנו תמיד צריכים להיות, אנחנו ומדינות אחרות כמונו, דנמרק, ותיקח את כל המדינות שאנחנו תמיד אוהבים להשוות את עצמנו בגודל דומה וכולי, צריכות להיות אה, עם מדיניות פיסקלית יותר שמרנית מארצות הברית.
0: אז אם דיברנו על דירוג האשראי, עד כמה הגדלת הגירעון תשפיע עלינו מבחינת הדירוג, שאנחנו רואים עכשיו שסוכנויות דירוג האשראי בוחנות את ישראל בשבע עיניים, אז מצד אחד אנחנו רואים שקבעו יעד גירעון נמוך של פחות מאחוז, ואפילו שר האוצר סמוטריץ' אמר השבוע שמתחילים מנקודה טובה, כך שגם אם הגירעון יגדל, והוא לא חושב שהגירעון יגדל, אז אנחנו עדיין נהיה בסדר. זה באמת גם מה שסוכנויות הדירוג יחשבו.
1: אני חושבת שזה עוד מוקדם להגיד, כי באמת השנה עוד רק בתחילתה. צריך לזכור שבשנה שעברה ממשלת ישראל הייתה בעודף. שזה גם דבר יוצא דופן, ובסוף לא נכון להסתכל בהכרח על המדיניות הפיסקלית ברמה השנתית או הנקודתית, כי יש שנה בעודף מממנת שנה בגירעון, אבל אני חושבת שאם נראה מגמה של ירידה בהכנסות שהולכת וממשיכה, ולא יהיה שינוי... במדיניות, בהתאם לזה, ככה שהגירעון הצפוי, ואנחנו, אני חושב שאחד הדברים היפים שנעשו בהפקת הלקחים ממשרד האוצר, זה שמפרסמים את הדוח הזה כל חודש, בצורה מאוד שקופה. ככה שאי אפשר להחביא את הנתון שלנו, זה נתון פומבי, אנחנו יודעים מה הגירעון החודשי. אם מספר חודשים עוקבים הוא יהיה גבוה מדי, אז uh, אני חושבת שלא יהיה מנוס בשביל להימנע מהורדת דירוג מלפעול בהקשר הזה.
0: אנחנו ראינו במצגת של ראש אגף תקציבים, שהוא העביר אותה לפני שר האוצר, לפני אישור התקציב בממשלה, הוא דיבר הרבה על היעדים אה, בעידוד השתתפות של חרדים בתעסוקה. אה, הוא דיבר על כמה זה חשוב ועל אה, אובדן ההכנסות אה, שעלול להיגרם לנו בשנים הבאות, אם אה, לא יהיה שינוי. באותה נשימה אנחנו רואים... אה, לא יודע עשרות מיליארדים, אבל מיליארדים רבים של כספים שהולכים דווקא למטרות שלא מעודדות את זה, לישיבות, למימון מוסדות חינוך חרדיים, ללא לימודי ליבה. אז האם אנחנו בעצם רואים פה תקציב שמנוגד למדיניות של אגף תקציבים מהפן הזה?
1: ככלכלנית אני אגיד לך, אני חושבת שמאוד חשוב להשקיעה בנושאים שהם צמיחה. זה, א', בגלל שיש לזה באמת תשואות עתידיות שאחר כך אפשר לחלק אותן לשימושים אחרים, ולכן מאוד לאורך השנים התמקדנו בנושא של תעסוקה ובצמיחה של חברות ובלהשאיר IP בארץ, והמון המון דברים, ובמענקי מדען ראשי, והמון דברים שהם מעודדי צמיחה. עוד לפני הסכמים קואליציוניים, האם כל התקציב הם רכיבים של צמיחה? יש גם רכיבים רווחתיים שאין להם שום אלמנט, ש... יש קצבאות זקנה, זה מעודד צמיחה? לא, אבל עדיין דבר חשוב לעשות, ואולי גם נמוכות מדי וצריך להגדיל אותן. זאת אומרת, בסוף יש לנו תמהיל של רכיבים שהם מעודדי צמיחה, ויש לנו רכיבים אחרים. יש עוד בעיות שניסינו לפתור, פריון נמוך בישראל, זאת אומרת, יש המון פרמטרים שהם פרמטרים כלכליים, שאנחנו רוצים, אנחנו ככלכלנים, אני מדברת רגע בכובע הקודם, כמי שמכין שהם לא שיקולים של צמיחה ולא שיקולים של כלכלנים, הם שיקולים פוליטיים, שיקולים אה, לאומיים, ואני חושבת שזה כעיקרון, זה דבר לגיטימי. יש שאלה של מינון, יש שאלה של אה, הקצאה אה, נכונה ותמהיל וכו'.
0: מבחינת התמהיל והמינון, איך היית משווה את התקציב הזה לתקציבים אחרים בעבר שאת גם אה, עסקת בהם?
1: הגובה של הכספים הקואליציוניים... השנה הוא גבוה משנים קודמות, וההרכב שם על פניו נראה לא מוטה צמיחה.
0: לגבי חוק ההסדרים, אנחנו שומעים טענות לאורך השנים שזה בעצם חוק שהוא לא כל כך דמוקרטי, בגלל שמשרד האוצר מעביר רפורמות ללא דיון מעמיק. מה דעתך על זה והאם היא השתנתה מאז... שעברת ממשרד ההרצאה. לא,
1: הרבה. באמת שדעתי בעניין הזה לא השתנתה. אני חושבת שחוק ההסדרים זה כלי חשוב שיש לממשלת ישראל ליישם אה, את המדיניות שלה. דיברנו על כמה קשה להעביר את התקציב, בגלל אי-היציבות הפוליטית בישראל. כמה זמן היינו ללא תקציב אה, מדינה מאושר, כמה קשה לנו, בגלל שממשלות לא מסיימות אה, ארבע שנים של קדנציה, אז קשה לקדם חקיקה בדרך הרגילה. ובהחלט אה, ליבת החוקים שמועברים במסגרת חוק ההסדרים, זה חוקים למשק ולצמיחה במשק, ול... כן, אנחנו לא עושים שם תיקונים שאינם קשורים, אכן נפסלו, למשל גם השנה, תיקונים שהם לא קשורים במהות למשק ולצמיחה. צריך גם בכלי הזה לעשות שימוש מידתי ומושכל. עם השנים התהליך הזה גם מאוד התפתח. גם יש הרבה יותר ריסון בתוך משרד האוצר, יש ריסון בתוך משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, שמנפה חלק מהדברים שרוצים להכניס לחוק ההסדרים, כי הוא חושב שזה פחות מתאים. ואחר כך הממשלה עושה את אותו דבר, ואחר כך הכנסת. כלומר, החוק הזה עובר תהליך, עוד פעם, בריא של מיקוד, ונשארים בו בסוף סעיפים חיוניים. אני חושבת שחלק מהדברים שנכנסו השנה ויצאו, חבל שהם יצאו. חוקים טובים שהיו עוזרים גם להורדת יוקר המחיה וגם לצמיחה, שהתפספסו.
4: אני רוצה, בכלל לקראת סיום, לחזור לסיור שאנחנו עושים בתפקידים שלך. ועכשיו לשאול אותך כסמנכ"לית כספים של קופת חולים מאוחדת. את בעלת עניין בתקציב הזה, את מתנהלת מן הסתם מול משרד הבריאות, אני מניח? וגם אוצר. וגם אוצר. מה פה את למדת שלא ידעת?
1: <laughs> תראה, באמת אני חושבת שאני מרגישה בתפקיד הזה את uh, כמה השמיכה קצרה על, uh, על בשרי, מה שנקרא, בקופות החולים באופן מבני. הן גירעוניות, כן? הן תמיד מתוקצבות בחסר, כדי שהן יתייעלו מתוך מחשבה במערכת הבריאות, שכל מיטה תמיד מתמלאה, וכל רופא תמיד יש לו תורים, וזו מערכת שהעיצה בה יוצר איזה סוג של ביקוש. וגם הם...
4: מתוך ידיעה שהגירעונות האלה יכוסו.
1: הם יכוסו, אבל במחיר, <laughs> הם לא מכוסים, אף אחד לא רושם צ'ק בסוף השנה ואומר לך, נתראה בעוד 12 חודש, כן? זאת אומרת, המערכת הזאת כל הזמן היא, היא מתייעלת. עוד פעם, באופן נבני, ואני חושבת שגם באופן נכון. אבל בתהליך התקציב השנה, בגלל שהייתה שמיכה מאוד מאוד קצרה, ובגלל סדרי עדיפויות שהתקבלו, שאני עכשיו, כאילו, כמו שאתה אומר, אצעד ג' לה, אה, להם, אז לא ניתן תקציב לכיסוי גירעונות הקופות בשנה הנוכחית. מה שמשאיר אותנו באי-ודאות אה, את המערכת, כן? את מערכת קופות החולים, שמספקת את שירותי הבריאות לקהילה במסגרת הסל, עם המון אי-ודאות.
4: בדיעבד אז, שוב, אני חוזר לאוצר, כן? את אומרת, שיט, אני הגזמתי בזמנו? עכשיו אני מבינה כלקוחה של תקציב המדינה, שאי שם בירושלים יושבים שם קצת במגדל שן, מנותקים אולי קצת ממה שקורה בשטח?
1: תראה, אני חושבת שעכשיו הראייה שלי היא באמת יותר צרה על תחום הבריאות, ולגיטימי שכך יהיה, כן, כי זאת הפוזיציה הספציפית. באופן כללי, אני חושבת שהמתח הזה בין האוצר... ומשרד ראש הממשלה כמתכננים מרכזיים שראים את כל התמונה, לבין כל משרדי הקצה, הוא מתח בריא. למרות שהוא לא נעים הרבה פעמים, הוא לא נעים פה, והוא לא נעים שם, ובאמת לפעמים אתה מנצח ולפעמים אתה מפסיד, אבל בסוף זה תהליך אה, בריא. אני חושבת שאם הייתי עושה משהו אחרת בתקופה שלי במשרד האוצר, זה באמת מנסה לשנות את הבלנס הזה בין התקציבים החברתיים לתקציבים הביטחוניים. Okay, בהנחה שריבית זה בסוף דבר שהוא יחסית אקסוגני ואנחנו לא. אז עשינו כממשלה במדינות הפיסקלית שלנו, עשינו הפחתה ביחס לתוצר של אה, ההוצאה על ביטחון. ניצלנו את השנים האלה שבאמת אה, הקטנו את החוב והקטנו את אה, גובה ההוצאות הביטחוניות אה, ביחס לתוצר, אבל עדיין בסוף אנחנו נמוכים בהוצאה שלנו על בריאות. אם תסתכל בהשוואה בינלאומית על מספר רופאים ומספר המיטות, וההוצאה לנפש על אה, מבוטח היא נמוכה בהשוואה בינלאומית בהרבה מאוד מהפרמטרים. חלק מזה נובע, זה שאין לנו, לא במערכת הבריאות ולא במערכת החברתית, הוצאה לנפש כאחוז מהתוצר, כי חלק ממנה הולכת לביטחון. וכל עוד יש לנו הוצאות ביטחוניות עודפות, אז יש לנו הוצאות חברתיות נמוכות יותר, אלא אם נחליט שאנחנו מעלים מיסים בישראל בצורה משמעותית, כי אנחנו רוצים גם וגם, מה שלא קרה בעשור האחרון.
4: את מתגעגעת לאוצר? אני יודע, על התהליך הזה, הכל כך מהותי, ועם יכולת השפעה כל כך גבוהה על
1: אני לא מתגעגעת לאוצר, כי באמת אה, אין יום ואין לילה, וכמות הלחצים שמתמודדים איתה, היא, היא לא חושבת שאפשר לעשות את זה לאורך אה, הרבה שנים. אבל זה בהחלט, אה, כאילו, אומרים the rumor where it happens, כאילו, אה, זה ממש להיות בלב הפועם של ממשלת ישראל. וזו כנראה העבודה הכי מעניינת שתהיה לי.
0: יעל מבורך, תודה רבה לך. בשמחה. תודה רבה רבה. תודה.
3: אחרי השיחה עם יעל מבורך, שעסקה יותר בטכניקה ובפרקטיקה של בניית תקציב, עברנו לדבר עם אורי יוגב על הדינמיקה והפוליטיקה של התקציב, וגם על מורשת חשובה שהשאיר אחריו ברשות החברות הממשלתיות, והיא נמצאת כיום בסכנה, נבחרת הדירקטורים.
4: שלום אורי יוגב, תודה שבאת אלינו. שלום שלום. אולי ניתן לך את האפשרות להציג את עצמך בעצם איך שאתה רוצה, לא כשאנחנו רוצים.
2: אז לצורך השיחה הזו, הייתי ראש אגף התקציבים, הייתי יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, הייתי מנהל ראשות החברות, היום אני יושב ראש קרן תשתיות שהקמתי עם שותפים בשם אלומה, מתעסקת בתחומים מאוד מעניינים, תשתיות דיגיטליות, אנרגיה ירוקה ופסולת. יפה,
4: עדיין עוקב אחרי מה שקורה באגף התקציבים ואחרי התקציב.
2: זה מסוג הדברים שאי אפשר להשתחרר ממנו. ואני גם מאוד אוהב מקרו, לא, אני מאוד מעורב, אני מתבטא ומתקשרים אליי
4: מדי פעם, לא כל יום. בכמה תקציבים היית מעורב בעצם, במצטבר?
2: כראש אגף תקציבים,
4: בשנתיים
2: ארבעה תקציבים, 2002-2004, אני מזכיר לכם, לא היה תקציב בשנה, היה משבר מטורף, אז היה באמת ארבעה תקציבים בשנתיים, הייתי שנתיים, והייתי מעורב, שהייתי... יו"ר המועצה לכלכלה, שביבי חזר לשלטון, אז הייתי מעורב גם באיזה תקציב או שניים, ורשות החברות לא נחשב מעורבות בתקציב.
4: אז אולי נתחיל בעצם מהנחות התקציב הנוכחי. איך אתה רואה אותם? נראה לך תקציב הגיוני, סביר, שהוא יסתיים איך שהוא התחיל? בוא נגיד שהמסגרות, אני
2: אתכם, ומפתיעות מאוד לטובה. כשאתה נכנס לממשלה חדשה, אחרי שנה שנגמרה בעודף תקציבי, שהפוליטיקה משתוללת ומוצאים בלי סוף, ולמרבה ההפתעה, מסגרות תקציב הגיוניות, לפחות היו ליום החלטת הממשלה שאותה אימצה. תקציב ההוצאות, אתה אומר. וגם תחזית ההכנסות באותו יום של החלטת הממשלה, אני מסגר לכם את זה כבר לפני כמה חודשים, נראו סבירות. לא שמישהו ניסה לנפח את ההכנסות וגם הגישו תקציב עם גירעון מתוכנן של פחות מ-1%, איזה חסר תקדים כמעט. זאת אומרת, באה הממשלה החדשה, אפשרה אגף תקציבים, אולי גם תחושת עוצמה אדירה שהייתה להם בהתחלה, והעבירו תקציב שבמסגרות שלו, הן מסגרות מאוד הגיוניות. אמרתי נכון לאז, כי מאז קרה משהו, אבל באותו מועד זה היה בהחלט תקציב הגיוני. ובכל זאת
4: קרה משהו, אז מה עושים עכשיו? מאשרים מסגרת הכנסות? היו, היו
2: די הרבה מקרים בעולם. שבין החלטת הממשלה על תקציב עד העברתו בהגדרה עוברים חודשים, אפילו יותר חודשים מאשר בממשלה חדשה כמו עכשיו, ולפעמים קורה משהו די נדיר, או אני חושב שמאוד לא שגרתי, שיפתחו את התקציב באמצע התהליך, ישלימו את שלוש הקריאות במסגרת תקציבית שאושרה בממשלה ועברה את הקריאה הראשונה בכנסת וכדומה, ואחר כך, במהלך השנה, ככל שאירוע בעייתי, אם הוא חיובי אז, אז, וסומכים אין בעיה, אבל אם הוא בעייתי, וככל שהוא יהיה בעייתי, יפתחו את התקציב כלפי מטה.
0: אבל אורי, הקונצנזוס כרגע בקרב אנליסטים וגם גורמים באוצר עצמו, הוא שלא יעמדו בתחזית ההכנסות הזאת, ההכנסות יהיו נמוכות יותר, וכבר אנחנו רואים את זה בנתונים מתחילת השנה. אז איך אפשר להעביר תקציב כזה שאתה יודע מראש שהוא לא ריאלי?
2: אין מה לעשות, המועד שבו מאשרים את מסגרות התקציב, למעט מקרים חריגים ביותר, ואנחנו לא נמצאים שם בהחלט כרגע, הוא המועד שבו אה, מתקבלות ההחלטות על המסגרות, הן עוברות בקריאה הראשונה, ובדרך כלל ברמת המסגרות, לא מדבר על מה שבפנים וכל מיני רזרבות וכאלה, נשארות אותו דבר עד השלמת תהליך התקציב, שחייב להסתיים החודש, אחרת לא תהיה לנו ממשלה. שאלתם על ההיסטוריה שלי, אני הגעתי לאוצר באפריל 2002, שהכנסת אישרה תקציב בתחילת פברואר. תקציב שקשר בינו לבין המציאות הכלכלית באותה עת היה רחוק ביותר. חזרת לאוצר בעצם, אתה אומר. כן, חזרתי לאוצר, הייתי ילד אוצר, אבל חזרתי לאוצר כראש אגף תקציבים, באמת בתקופה כזו, שכשהעבירו את התקציב בשישי בפברואר, נדמה לי, זה היה ברור. שהצד של ההכנסות הוא לגמרי לא ריאלי, והוא יחייב מהלכי מדיניות של קיצוצים בצד ההוצאה. ואכן, הגעתי באפריל, וזה היה המשבר הידוע, 12% על השחר, 5 שקלים לדולר, ובאמת עשינו אז מערך קיצוצים מאוד גדול, והעברנו תיקון לתקציב, קראנו לזה תוכנית כלכלית, כי אתה לא פותח את חוק התקציב, וב-30 ביוני, כאשר התקציב עבר, שלוש קריאות. בפברואר הוא עבר שלוש קריאות פעם נוספת בסוף יוני ובוצעו ההתאמות. אם נעבור לעכשיו, חוסר הבהירות לגבי ההשלכה שנה קדימה, או שנה וחצי קדימה במקרה הזה, הוא דרמטי, הוא לא קיים. זאת אומרת, ברור שכל המהפכה החוקתית הזו וגם תהליכים מאוד בעייתיים שקורים בעולם. הייטק, ריבית וכדומה, גרמו לזה שבאמת התחזית שנראתה מאוד שמרנית לפני שלושה חודשים נראית אופטימית עכשיו. אבל כל עוד הירידה בהכנסות תהיה במונחים לא דרמטיים, ואני מדבר על אחוז תוצר או שניים, זאת אומרת זה יכול להיות גם פגיעה בהכנסות של 15 מיליארד או אפילו 30 מיליארד שקלים בשנה, עדיין לא חייבים להוריד את ההוצאות. הגירעון שמתוכנן בתקציב פחות מאחוז, אולי הוא יהיה שלושה אחוז. הוותיקים מבינינו יודעים שהרבה מאוד שנים זה אפילו היה מתוכנן ככה ויותר. אם המשבר יתפתח לירידה של מדרגה נוספת בהכנסות, משבר נדל"ן, משבר הייטק מתרחב מעבר למיקרו של ישראל, ובאמת תהיה ירידה מאוד משמעותית בהכנסות, אזי יכול להיות... שיבוא אגף תקציבים, ישכנע את שר האוצר, ישכנע את ראש הממשלה וילך לממשלה ויכול להיות שיעלו מיסים, יעשו קיצוצים. אתה זוכר תקופה דומה של כזה חוסר ודאות? כן, יותר מאחת, אבל זה נכון שזה לא שגרתי. Mm -hmm. תקופת חוסר הוודאות האחרונה לדעתי הייתה במשבר 2008, זה לא היה קשור אלינו באופן uh, ישיר, אבל הייתה אי ודאות מטורפת בעולם, בנקים נפלו. בדיעבד זה היה משבר הרבה פחות גדול ממה שהיה חשש באותם ימים. ישראל עברה אותו יחסית יבשה. ישראל יצאה ממנו לא רק יבשה, אלא אפילו כאחת המדינות היחידות שפעלה בניגוד לאחרים. תקופה בדיוק ביבי חזר אז לשלטון, זה היה בשיא משבר 2008, זה היה תחילת 2009, פשוט הייתי בסביבה אז, עשינו עסקת חבילה, עופר עיני, העלינו מע"מ כל העולם. עבד במדיניות קנסיאנית של הרחבה קיצונית, ואנחנו חשבנו שישראל צריכה לעבוד אחרת. גם מזל, המשבר היה משבר פיננסי ונדלן אמריקאי אירופאי, לא נגע בנו באמת, ובאמת אה, אה, יצאנו ממנו בצורה פנטסטית. הוא היה הקודם, אי ודאות לא פחות גדולה מהיום, בדיעבד אי ודאות שהסתובבה על הצד החיובי של העולם מצידנו. הייתי הולך... אני כבר היסטוריון כלכלי, הייתי הולך עוד אחורה, אז באמת התקופה של משבר הדוט-קום והאינתיפאדה, תחילת שנות האלפיים, גם שמה, אי-הוודאות הייתה פנטסטית. זה בכלל מאפיין משברים גלובליים, זה פחות... הקטע הישראלי פה הוא הלא שגרתי, אבל אז היה באמת שילוב של הדוט-קום, נפילת הנסדק, עם אינתיפאדה שלא נגמרה פה, אנשים פחדו לצאת לרחובות, צריכה ירדה בטירוף, אבטלה הייתה... והוא היה משבר עם אי ודאות מאוד גדולה. תלך אחורה, אז ברור שהיה את העלייה, ולפני כן ההיפר אינפלציה. בלי עין הרע, עברו פה משברים אה, גדולים, ואי ודאות, מה שיפה בה זה שאי ודאות בזמן אמיתי, ואתה מסתכל עליה אחורה, אז נוסרת ודאות. אז בדיעבד, אפילו עכשיו, יכול להיות שנה, שנה וחצי, ונגיד, וואו,
4: חשבנו שהכל נחרב פה, אבל הוא לא. נחזור לא אולי לנושא של הכספים הקואליציוניים שהם עכשיו מאוד חמים בכותרות. אדם, נדמה לי שעמדתך בזמנו הייתה בנושא הזה לא לגמרי אוהדת. איך אתה רואה את הדברים כיום?
2: לא, אף פעם אני לא אוהד כספים קואליציוניים, מטבעם הם קואליציוניים. ואלה שהם רק מדיניות, בדרך כלל שמים אותם בתוך התקציב עצמו ולא מעמידים אותם על הבמה כקואליציוניים. אני לא אוהב... גם אם הם גדולים מדי, אני לא אוהב, אם אני מסתכל בהם פנימה, וחלקם מזיקים. אפילו לא לא עוזרים, אלא מזיקים. לא אהבתי בעבר, לא אוהב היום, אבל במציאות של... דווקא במציאות החיובית של משטר קואליציוני, דמוקרטי והכול, בהגדרה הדבר הזה הוא חלק מהמשחק. אני שמח שהיום זה קצת יותר שקוף ממה שזה היה לפני 20 שנה, אז לפחות רואים את זה. החבל הוא שהיום כבר לאף אחד לא אכפת, אז רואים את זה ו... <מח> ובכל זאת עושים את זה. נתייחס לפעם הזו, זה באמת היקפים יחסית לא שגרתיים, כלפי מעלה, ובאמת בתוכם המרכיב של הכספים שמתמרצים אי עבודה הוא מאוד גדול, וזו בעיה, זו הבעיה, הרבה יותר מהגודל.
0: איזה יכולת יש לאגף תקציבים לנסות... לבקר את הכספים הקואליציוניים, או לנסות uh, להגיד, זה לא מתאים, זה ממש עושה נזק, יש לו השפעה בכלל בנושא הזה?
2: יש לו השפעה ביכולת של להגיד. לרובנו אין את ההשפעה של אפילו ליכולת להגיד, אבל עושים את נערי העצר מאוד חזקים, והם אכן מאוד חזקים, אבל בסוף מי שמחליט זה ממשלה, ראש ממשלה, שר אוצר. בסדר הפוך. הרי כל תקציב, בא תקציבים, יורד לקומת שר האוצר. מביא תוכניות רבות ונפלאות. פה בבסיס, היה לו הסכמים קואליציוניים מבהילים בגודלם. התוצאה הרבה פחות מבהילה מההסכמים עצמם, אבל יש שם מספרים, עשרות מיליארדים רבים של הבטחות שרובן אפילו חסרות כיסוי, זה אפילו לא היה עניין של מדיניות, של חוסר יכולת לבצע. ואז באמת מגיע אגף תקציבים ומעביר אצל שר האוצר את המסגרת של ההוצאות, זה מה שחשוב במקרה הזה. מראה את תחזית ההכנסות, ואז נכנסים לפירוט, ובפירוט ברור שבתוך החדרים החבר'ה של אגף תקציבים מנסים לשכנע, בעיקר באותם סעיפים שהם חושבים שהם גם מזיקים לכלכלה. יש לפעמים כספים קואליציוניים שזה בסדר. תפיסת עולם, אני יודע, היה עלייה בתקציבי משרד התרבות לפני איזה 15 שנה, אני יודע, אחרי שנים שהם היו מבושים. והחבר'ה באגף התקציבים אמרו, לא נורא שזה קואליציוני, אז נזרום. בדרך כלל ממש נכנסים לסעיפים. הסעיפים הבעייתיים, יש שם מלחמות גדולות של שכנועים של החבר'ה של האוצר, כמה זה לא נכון וכמה זה בלתי אפשרי, ומנסים להוריד את זה למ... למינימום.
4: הזדמן לך להגיד לשר, נניח, תשמע, זה לא, י... לא אצלי? זה לא עובר?
2: <עז> זה עניין של סגנון, לא תמיד צריך להגיד במילים האלה. אני לא... אף פעם לא הייתי מאלה שמאיימים עד כדי להתפטר. אבל היו לי מערכות יחסים מאוד קרובות עם שרי האוצר שאיתם עבדתי. בתקופה הרלוונטית היה אותו ראש ממשלה, אריק שרון, והיו יותר ממקרה אחד שאמרתי, אתה עדיין תקדיש לחשב עוד חצי שעה ותבין למה אתה לא מתכוון לעשות את זה. תן לנו דוגמה איך שכנעת את אריק שרון.
0: <laughs> 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 לא אדם קל
2: לשכנוע. טוב, אז נספר סיפור. אני הגעתי להיות ראש אגף תקציבים, אמצע חומת מגן הצבאית. מצב כלכלי מטורף. אני שבוע בתפקיד, ברור שאנחנו בצרות כלכליות, ובא אריק ומאשר, בה... תמיד זה מין פורומים גדולים לפי הנושא, אז יושבים איזה 40 איש של הביטחון, והוא אומר, החלטתי, 2 מיליארד שקל עכשיו לשם. ואני אומר לו, זה עוד היה בפורום הרחב, 2 מיליארד שקל, אתה מבין שזה אומר שאנחנו הולכים למהלך קיצוץ דרמטי. הוא אומר, סבבה, אבל זה מה שהחלטתי. שבועיים אחר כך, קיבל את המשמעות, נכנסתי אליו לחדר. של הקיצוצים. של מה זה אומר? עשרה מיליארד שקל, למה שניים? היה כבר בעיה קודם, זה כמו שאמרתי לכם, היה תקציב לא ריאלי. ואז מתחילים במה מקצצים. זה הצד ההפוך של מה ששאלת אותי, אבל, אבל זו דוגמה קלאסית. והגענו למסקנה שחייבים לבטל את הסיוע בשכר דירה. מיליארד וחצי שקל, הכי קשה פוליטית שאפשר.
4: הסיוע הסוציאלי.
2: כן, היו אז נותנים מענקים לאנשים, לזוגות צעירים, כדי שיגורו בסלאמס בדימונה ובמגדל העמק וכדומה, אבל נתנו, נתנו, וזה היה מאוד מאוד לא נכון כלכלית והמון כסף, ובמידה רבה הכרחנו אותו לבטל את הסעיף. תחשבו מה זה, מיליארד וחצי שקל נעלם בהחלטה אחת, אבל בסוף... באמת לא הייתה לו ברירה, לא נותן לו רק את זה. אם לא, אז תקצץ בביטחון, אז תקצץ פה, אז תקצץ שם. עליו אפשר להגיד שהוא מאלה שיודעים לקבל החלטות, הבין שאין ברירה, ויאללה.
4: אבל הזכרת את תקציב הביטחון. במשך שנים לאוצר בעצם לא היה ממש שליטה בתקציב הזה. והרושם זה שזה לא השתנה מאוד. אז זה
2: לא, לא נכון. במסגרת התקציב... הייתה השפעה ועוד איך. איך התקציב בפנים מחולק? אתה צודק, לא הייתה. יש היום הרבה יותר, אבל עדיין פחות מבמשרדים אחרים בהרבה. אבל לא, גם בשנים האלה, גם עכשיו, בסופו של דבר, אחד ממאבקי התקציב הפחות מפורסמים בתקשורת זה מאבק תקציב הביטחון. הוא בדרך כלל נסגר לפני החלטת הממשלה הראשונה, ומושכים חזק לשני הכיוונים. ובסוף מגיעים למספר, ראש ממשלה בדרך כלל מכריע, לא פחות מזה, ואז נסגר המספר, זה נכון זה, שגם אחרי... זהו באמת
4: תקציב לא שקוף, לציבור אני מדבר.
2: נכון, למרות שאני אומר לכם, כבר די הרבה שנים הוא, הוא די שקוף לאוצר. זאת אומרת, בזמני הפכנו את חשב משרד הביטחון להיות חשב האוצר, והיו עוד מהלכים אחריי, זה הרבה יותר שקוף היום, וחלק <חש> גדול מזה לא צריך להיות שקוף לציבור, זה לא נורא.
0: החשב של האוצר לא... מוזמן לכל הדיונים. בעיקר אני חושב שחוסר השקיפות היום, אה, גם עבור האוצר, זה בהוצאות השכר של מערכת הביטחון. יכול להיות שעלויות של כל מיני פרויקטים מסווגים לא באמת צריך לחשוף, אבל אה, ההשפעה של האוצר על הוצאות השכר במערכת הביטחון, מה שאנחנו מכירים גם אה, כל הנושא של הפנסיות התקציביות והגדלות הרמטכ"ל, שם באמת הכסף הגדול יוצא, נוזל בין האצבעות.
2: אבל הבעיה היא, זה לא נובע משקיפות. האוצר מכיר היטב את כל הסעיפים שאמרת, אבל לא מצליח. באותם קרבות רחוב שיש מאחורי הקלעים, לא מצליח שמה לנצח. והדוגמה האחרונה שאמרת, של תוספת הרמטכ"ל, ברור שהאוצר מבין הכל ורצה להפוך, והפסיד. ואגב, זה כמו כסף קואליציוני ומאוד יקר. החלטה ששמה התקבלה, היא החלטה של יותר ממיליארד שקל בשנה, כסף גדול ממש, אפילו לא... כמו הסכם קואליציוני רגיל שהשנה, שנה הבאה, ואז גם אולי יקצצו את זה, פה זה בבסיס של הבסיס. בתוך מערכת הביטחון יש עדיין לא מעט לעשות בשבירת המונופול שלהם על, על קביעה של משנים בפנים וכו' וכו', אבל בסוף זה באמת עוצמה, זה בין עוצמה פוליטית לבין באמת אה, עוצמה של השר עצמו, וגם אורגנטציה של ראש ממשלה. יש ראשי ממשלה כמו ביבי הרבה פעמים. שאומר, לא יעזור כלום, לא מעניין אותי, זה אני נותן. מתוך אג'נדה, יש כאלה שפחות.
0: כלומר, שר אוצר, כמה שהוא התעקש, הוא לבדו לא יכול לבטל את זה.
2: לא, לא. <אז> אבל אני אומר לכם, יש מגבלת כוח לכולם. <אז> גם מול שרת החינוך, שר או שרת החינוך, לפי העניין, לשר האוצר יש גם מגבלת כוח. זה נכון שיש לו, זה אגף תקציבים, מגיע לשר האוצר. שר האוצר מאשר מה שמתחשק לו, זאת אומרת... העוצמה הכי גדולה של שר האוצר זה להגיד לא לאגף תקציבים. זה לא, וזה לא, וזה לא. גם להגיד כן, להתעקש, פה אני רוצה את התוספת הזו ואת התוספת הזו, ועוצמתו מאוד רבה בחלק מהסעיפים האלה, לא נראה אותם ב-12 מיליארד. ואחר כך הולכים לראש הממשלה, וגם נעשה משא ומתן שראש הממשלה גם בעיקר מוריד, וטיפה מוסיף. ואז ממשלה עם הקרקס הידוע שם, שגם שם... שרים נלחמים.
0: בוא נדבר שנייה באמת על הכוח של שר אוצר אה, להשפיע על התקציב, כי אנחנו יודעים שהתקציבים, בפועל מי שעורך אותו זה אגב תקציבים, אנשי המקצוע באוצר, הרבה פעמים אנחנו רואים שאותן רפורמות שהם אה, ניסו להוציא תחת ממשלה אחת, הם ינסו להוציא אותה גם תחת ממשלה אחרת, לא משנה האוריינטציה הפוליטית. אז... ברגע שאגף תקציבים יש לו מגירות מלאות בתוכניות, מה התפקיד של שר אוצר להחליט את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה?
2: תלוי בצורה קיצונית בשר האוצר. אם שר האוצר מספיק מקצועי ומספיק רוצה, אז זה יהיה התקציב שהוא ישב בחדר וכתב ומכריח את אגף תקציבים ליישם את מה שהוא אומר. החיים מורכבים מזה כמובן, עוד לא. גם האסרטיבים משרי האוצר. בוא נגיד בייגה, שהיה מאוד ותיק, כבר היה כזה מקצועי, שהבין שהוא יכול לחתום פתק צהוב, זה היה נורא מזמן, ולקבל החלטה של עשרות מיליארדים לבד, ואגף תקציבים יכול לעשות מה שמתחשק לו. הדינמיקה הרגילה היא באמת שיש את האג'נדה של אגף תקציבים שהוא שם אותה בפני שר האוצר, ושר האוצר מביא גם אג'נדה שלו. רובה היא בחירה מבין האפשרויות שהאגף נותן. אבל כמעט כולם יש להם שניים, שלושה, ארבעה נושאים שנורא מעניינים אותם, ואם הם רוצים אותם לקדם ומספיק אסרטיביים,
0: אז אגף תקציבים אה, יבצע. אגף תקציבים באמת אמור לבצע את המדיניות של השר, אבל מה הנקודת איזון שבה אגף אה, תקציבים צריך להניף דגל אדום ולהתנגד? ניתן דוגמה של שאול מרידור, שהחליט ש... התנהלות של שר האוצר לשעבר ישראל כץ חצתה את הגבולות מבחינתו ופשוט עזב. וגם לך יש ניסיון בלהתפטר כשאתה... אותי
2: דווקא מנסים לפטר בדרך כלל, אני לא זוכר <laughs> שהתפטרתי. אוקיי. Okay. אני חושב שזה צריך להיות מצב מאוד מאוד חריג, וזה גם אישי, שראש הקו התקציבי מתפטר מתפקידו. בהחלט יש מצב ששר אוצר הוא מובילה. פקיד בכיר ככל שיהיה, להתפטר, כי היא לא מאפשרת לו אה, לתפקד כראוי. אבל רוב מצבי העולם הרגילים הם מצב שבו אה, בתוך החדר ראש אגף תקציבים או אנשי אגף תקציבים אומרים הכול, בלי בושה, אבל בסוף, וזה גם ה של אגף תקציבים, בסוף התפקיד של אגף תקציבים זה ליישם את המדיניות או לעזור ביישום
4: המדיניות של הממשלה. העניין שרצו לפטר אותך מוביל אותנו לנושא של רשות החברות והוצאתה בעצם מהאוצר כיום והניסיון לשנות את uh, נבחרת הדירקטורים שאתה היית אבא
2: שלהם. כמות הפעמים שרשות החברות הוצאה מהאוצר היא רבה. את אגף תקציבים למשל מעולם לא הוציאו, אבל את רשות החברות, קיומה של נבחרת הדירקטורים מאוד מקשה על הפוליטיקאים להפריע לחברות על ידי מינויים לא מתאימים בצמרת.
4: נבהיר, נבחרת הדירקטורים זה אותו מאגר של אנשים בעלי ניסיון שעוברים איזשהו סף מינימלי, שעברו מסמינלי, תהליך, מנהלי, כן. תהליך וכו', שמהם, מתוכם ממונים הדירקטורים לדירקטוריונים של החברות הממשלתיות.
2: נכון, אמורים להיות הממונים. השרים באמת נאבקים בזה רבות. היום הפסיקה היא כזו שמאוד קשה למנות אנשים. שהם לא מנבחרת הדירקטורים לדירקטוריונים. הלקונה שבאמת קורית, וחבל, זה שהרבה פעמים השרים לא טורחים למנות. כי אף אחד לא יודע להכריח אותם למנות, ואז החברות נהיות כמעט בלי דירקטורים, וזה פוגע.
0: נחזור רגע לתקופתך באוצר. היית ראש אגף תקציבים, ב, כמו שאמרנו, ביציאה מהמשבר בתחילת שנות 2000. הובלת עם נתניהו את תקציב התוכנית הכלכלית הגדולה של 2003. בהקשר הזה זכור במיוחד המשל של השמן והרזה. אז uh, רציתי לשאול אותך עד כמה השמן השמין מאז וכמה הרזה הרזה.
2: כשהיינו בתחילת שנות האלפיים, היינו המדינה עם הממשלה הגדולה בעולם, עם החוב הגדול בעולם. במונחי במ... תוצר, אתה אומר. במונחי תוצר, ובאמת היינו בבעיה שעליה שר האוצר דאז אה, בנימין נתניהו הביא את המשל, שבא ואומר, בסוף מי שמממן את כל הממשלה הזו זה אזרחי מדינת ישראל העובדים והעושים תוצר. ואם הם מעטים והממשלה רבה מדי, אז זה אה, קורס, מה שבאמת קרה בשנת 2000. מאז צמחנו בצורה מטורפת, הממשלה הישראלית היא מהקטנות ב-OECD, במונחי תוצר, היינו חמישים ומשהו אחוז, אנחנו שלושים ומשהו אחוז, עד כדי שמדי פעם יש ויכוחים עם בנק ישראל, שאומר שצריך להגדיל את תקציב הממשלה. כי יש לזה נמדה. מחיר חברתי. שוב, אני חושב שיש לזה מחיר חברתי בהנחה לא נכונה, שהממשלה מוציאה את התקציב שלה בצורה יעילה. יש שתי ממשלות, אחת מוציאה 50% והשנייה מוציאה 36% אבל אחת היא יעילה והשנייה לא, יכול להיות שהם נותנים את אותם שירותים בדיוק. אני לפחות בדעה שגודל הממשלה הוא לא קריטריון נכון לבעיה חברתית או לא, אבל זה נכון שהגענו כבר לגודל שגודל הממשלה זה לא בעיה. השמן פשוט לא שמן. היום בישראל השמן רזה והרזה למזלנו עדיין רזה.
0: אז השמן שארזה הוא פשוט לא מתנהל ביעילות שהיית מצפה ממנו?
2: לא, קודם כל, אני חושב שמדינת ישראל מתנהלת ביותר יעילות ממה שהיא נוהלה לפני 20-30 שנה, הממשלה. אני חושב שכמה מהלכי מדיניות מאוד גדולים של משמעת פיסקלית, של באמת המון קריטריונים להוצאת כספים, פרוטקציוניזם היה בעבר לפעמים אפילו יותר בתוך התקציב עצמו. אני חושב שכל הרפורמות העצומות של שוק ההון ושוק העבודה, שבעצם הוצא, הוצאת ההסתדרות שניהלה פה את הרבה... אנחנו מדינה הרבה יותר
4: יעילה, גם בהשוואה עולמית ובטח בהשוואה לעצמנו. אבל זה לא על, על כתפיים של כלכלה שמצד אחד, שיש בה סתירה פנימית, ומצד אחד יש חלקה מאוד חזק וחלקה מאוד מאוד מאוד... חלשה, אתה צודק. ושהיא הולכת ונחלשת.
2: אז בוא נגיד ככה, אני חושב שבאמת הבעיה כלכלית, היא חברתית כמובן, אבל כלכלית חברתית, העיקרית שלנו היום, מעבר, ל, שוב, אני חוזר, מעבר לסיכוני דמוקרטיה וכאלה, היא אי השוויון. והמדיניות הממשלתית צריכה לטפל בזה, צריכה לצמצם את אי השוויון הזה. עכשיו כבר יש ויכוחים אסטרטגיים, יש כאלה שאומרים בוא תגדיל את הקצבאות ויש כאלה כמוני שאומרים בוא תטפל בחינוך ובתשתיות, תשקיע כספים, אבל כאלה שפותרים את הבעיה לא בצורה של, של, של תמרוץ או קצבאות ש, שבדרך כלל הן לא מאוד יעילות בהקצאת המטרה. למשל, תגרום לזה שיהיה רכבת מהירה מקצה מדינה למדינה, למרות שזה לא מאוד כלכלי כביכול, אבל ההשפעה החברתית של זה יכולה להיות uh, פנטסטית. דוגמה שרלוונטית להיום כן תצליח לגרום לזה שחרדים, בתור דוגמה בולטת, יעבדו 70% וגם יעבדו בעבודות יותר, יותר מפיקות. אז
0: זה מה שהממשלה צריכה לעשות, זה לא תמיד בעיה של כסף, זה הרבה פעמים בעיה של מה עושים איתו. ובעצם הכספים הקואליציוניים הולכים בכיוון הפוך מזה שהובלת ביחד עם נתניהו בהקשר של השתתפות חרדים בעבודה.
2: נכון, הביקורת המרכזית שלי על המהלכים עכשיו, היא שיש פה הגזמה לכיוון השני. זאת אומרת, תמיד יש את השיווי משקל, והוא שיווי משקל גם לגיטימי. שיש חלק, בטח הכלכלנים, שמנסים כמה שיותר יעיל, ולא אכפת לנו שאתם חרדים, ותתערבבו, ותלמדו, ותעבדו, לבין תפיסת עולם אחרת, לגיטימית. הפעם נראה לי שהמספרים קצת מוגזמים, וההשפעה מוגזמת. אני חושב פה שההנהגה החרדית עושה טעות גדולה לעצמה. מניסיוני, כשמגזימים, אז חוטפים אותה חזרה. אני, שהגעתי לאוצר אז, קצבת הילד מהרביעי ומעלה, חוק אלפרט הידוע, היה 856, לפני 20 שנה, שקלים לחודש, לילד. זה גרם לשינוי וטומי האב, לפיד האב, שנעשה שר המשפטים, ולא עניין אותם כלום, אלא להוריד את הקצבאות, והורדנו אותם באופן דרמטי, הרבה יותר ממה שרצינו אנחנו הכלכלנים, אפילו על הילדים שכבר חיים, למאה ומשהו שקל. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו הוא כן יגרום לנזק, כמו ששאלת קודם, ככל שהוא יהיה יותר מתמשך, כמובן שהוא יהיה יותר גדול, אבל אני משוכנע שיהיה פה ריקושט. יהיה ריקושט גם ממתישהו תבוא ממשלה שתעשה אחרת. אני חושב שיהיה גם ריקושט מהחברה החרדית עצמה. החברה החרדית עצמה היא לא החברה החרדית שהייתה לפני 25 שנה, ואני לא בטוח... שהרוב הצעיר של החברה החרדית מוכן להמשיך לחיות בעוני מרות.
0: אז מה היינו מצפים לראות מהחברה החרדית? הם יבואו ויצאו נגד ההנהגה שלהם וידרשו לימודים עם ליבה?
2: אני חושב שהם יחליפו את ההנהגה שלהם. אני מאוד אופטימי במובן הזה, אני לא מאלה שאומרים, יהיו פה יותר ויותר חרדים והם ישתלבו על המדינה. יהיו יותר ויותר חרדים והם ישתלבו, כי הם ירצו. אני לא מדבר, יש לכל מיני השפעות פוליטיות ודברים שהם לא קשורים דווקא לכלכלה, אבל בהשתלבות בכוח העבודה, הם השתלבו בכוח העבודה, שגם עם כל הקצבאות שנותנים עכשיו, אברך מקבל אלף שקל, גידול דרמטי, אבל אלף שקל לחודש. לא כולם מוכנים uh, לחיות ברמה הזו.
4: אתה היום, uh, חזרת מזמן למגזר העסקי, היום אתה... עוסק בהשקעות. מה התחזית שלך, איך איפה ישראל תימצא בעוד שנה, בעוד שנתיים? בהינתן, בואו נשאיר כרגע בצד את, את הנושא של המהפכה המשפטית ואיך זה יסתיים. בהנחה שזה יסתיים בצורה סבירה.
2: אז בהנחה שבאמת לא יהיה פה דברים של באמת שינוי, שינוי משטר ודברים כאלה, ועם המורכבות הקשה של הפערים, שהם לא רק פערים כלכליים, הפערים בין השבטים, מה שהם נוהגים להגיד, שיוצרים מתיחות עם משמעויות כלכליות גם כן, אבל בהנחה שזה יישאר ברמה אפילו הזו, שהיא בעייתית, אני מניח שכלכלת ישראל תחזור לצמוח ותושפע בעיקר ממה שקורה בעולם. זאת אומרת, אם האינפלציה העולמית תתחיל לרדת והריבית תרד, אם ההייטק יחזור, אנחנו בסייקל מאוד כבד של ההייטק בעולם כולו. שעליו, אגב, כל האירועים של החודשים האחרונים גורמים לנזק נוראי. הנזקים הכי גדולים, אגב, שקורים בכלכלה, זה שקורים כמה משברים גדולים ביחד. כמו שהיה אינתיפאדה ודוט אז יש לנו עכשיו איזה סוג של דוט קום, איזה משבר עולמי, ועכשיו, עם כל המהומה הפנימית, זה יכול באמת ליצור uh, נזקים מאוד גדולים. אם הם לא קורים, אז אני שוב, מקווה שאנחנו בעוד שנתיים נהיה במקום סביר. עדיין בשנתיים הקרובות קשה לי להאמין שנטפל בצורה נכונה וראויה בנושא המרכזי שהוא הפערים בחברה. לגבי הפערים בחברה,
0: אתה ידוע כתומך בשוק חופשי, בריסון תקציבי, אבל האם בדיעבד יש לך מחשבות שניות על הכיוון שאליו המדיניות הזאת לקחה את החברה בישראל? אולי מדיניות נדיבה יותר הייתה יכולה להוביל לחברה פחות משוסעת, או שאין קשר בין הדברים?
2: אני חושב שכל מי שמכיר את הנתונים, קח את ישראל בשנת 2000 על האי שוויון המאוד קיצוני שהיה כבר אז, 2002 קח את ישראל היום, אז אפילו הבעיה הזו שאנחנו קוראים לה אי השוויון היא קצת פחות חמורה. אני מודה ומתוודה שדברים שלא הצלחתי לעשות בקריירה שלי, הם באמת לגרום למסב שנבטל את הפריפריה במדינה. וזו טעות נוראית כבר הרבה שנים. אם היינו משקיעים בתשתיות, בעיקר תשתיות תחבורה, כפול כסף ממה שאנחנו משקיעים היום, וגם בפריסה של המדינה, ולאו דווקא במטרו של תל אביב, שהוא גם קריטי, אז היינו היום באי שוויון במקום יותר טוב, ואם היינו מצליחים לעשות רפורמה אמיתית בחינוך, ולגרום לזה שהחינוך בישראל, בתקציב הזה, הוא תקציב מאוד גדול בהשוואה עולמית. הוא יהיה חינוך שהרוב הולך ללימוד, ולא ל... ביורוקרטיה של משרד החינוך ופרוטקציוניזם של uh, סקטורים, והיינו מצליחים לזה שהיה לנו מערכת חינוך כמו בסקנדינביה או כמו בארצות הברית, אם שני הדברים האלה היו קורים, זה מה שהיה. פותר את הבעיה ולא, ולא קצבאות. זאת אומרת, מי שאומר, תהיה נדיב, תיתן קצבאות, אני לא חושב ש... יודע, על אומרים, חוסך שבטו, שונא בנו, זה סתם לתת כסף ש, שהוא לא פותר את הבעיה.
0: עבדת עם נתניהו לפני 20 שנה כשהוא היה שר אוצר, מה לדעתך השתנה בו?
2: עבדתי עם נתניהו יותר מפעם אחת. לאחרונה שהייתי מנהל רשות החברות זה כבר לא כזה מזמן. אני לא יודע, אני לא פרשן פוליטי. אני כן רואה בחודשים האחרונים, בוא נגיד תפקוד מפתיע מבחינתי, אני מאוד מעריך את האיש. וחשבתי שהוא ישלוט הרבה יותר במערכת כולה ולא, ולא יביא אותנו לקיצוניות כזו שהוא הביא אותנו בחודשים האלה.
0: אורי יוגב, תודה רבה. בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון והשקעות נדל"ן בישראל. למידע נוסף חפשו בגוגל רובי קפיטל.
3: עד כאן הפרק הראשון של צוללים לתקציב. נחזור בקרוב גם עם פרקים רגילים של הצוללת וגם עם המשך פרקי הסדרה. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייבים. אהבתם? שלחו את הפרק הרגיל לחברה וחבר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה לזאב חספר, תודה לאורן דורי, וגם לשני האורחים שלנו, יעל מבורך ואורי יוגב. אני, אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.